0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast du monde informatique. On poursuit la discussion autour de la classe numérique avec Hélène Codia, responsable partenariat chez Samsung, Pierre Macri, directeur éducation et collectivité chez Hydroid, ainsi que François Compagnon, chef de produit chez Samsung, et Camille Villebrun, directrice communication chez Hydroid. Bonjour à tous les quatre. Première question pour replacer les choses dans, le, dans, le, dans leur contexte. Quelle place occupe aujourd'hui le numérique dans le système éducatif français
1: alors, on sait que la crise sanitaire a beaucoup bouleversé la société, euh, notamment avec les périodes de confinement et euh, leur impact, en fait, a été euh, surtout euh, ressenti sur le secteur de l'éducation. Donc pour ce faire, et pour justement pallier à l'ensemble de ces bouleversements, un plan de relance a été mis en place par le gouvernement. Son objectif est tout simplement de pouvoir accélérer un certain nombre de transformations sociétales donc dans l'ensemble du pays. Euh, donc un ensemble de mesures et surtout un budget ont été alloués pour euh, soutenir plusieurs secteurs, notamment donc euh, le monde éducatif. Euh, donc le plan de relance, tout simplement, en deux mots c'est l'aide qui a été versée par l'État pour pouvoir justement équiper en outils numériques éducatifs les écoles élémentaires ainsi que les collèges. Côté Samsung, on a toujours eu la volonté de se positionner sur le secteur des technologies et de l'éducation. Le groupe n'est pas du tout nouveau sur ce marché et d'ailleurs il y renforce sa place depuis plusieurs années. L'objectif c'est vraiment de pouvoir rendre la technologie et l'innovation utiles à l'éducation et à la formation. C'est la raison pour laquelle Samsung outille et accompagne l'ensemble des acteurs euh, du monde éducatif, donc aussi bien les élèves, les parents, les professeurs, les, les équipes pardon, informatiques, les collectivités ou encore les ministères. Donc le but de cette démarche, c'est surtout de pouvoir favoriser la transition numérique en, en répondant à un certain nombre de besoins assez spécifiques, notamment les besoins euh, que pourraient avoir les enseignants. Euh, on s'est rendu compte que les professionnels de l'éducation sont parfois méfiants à l'égard des évolutions et des innovations qu'on pourrait apporter à leur métier. C'est la raison pour laquelle il est vraiment primordial pour nous de pouvoir les accompagner justement dans cette démarche et dans le même temps pouvoir lever l'ensemble des freins qui pourraient justement être associés à l'usage des outils et des appareils numériques dans l'enseignement.
0: Alors vous parlez de freins, quels sont-ils exactement
1: on s'est rendu compte que euh, souvent, par rapport au déploiement euh, d'outils et d'appareils numériques euh, dans l'enseignement, il pouvait y avoir euh, quelques, bah, quelques freins, justement, euh, de la part des utilisateurs finaux, à savoir, euh, par exemple, le fait de pouvoir intégrer ce type d'appareils et d'outils euh, dans les classes c'est pas forcément quelque chose qui est bien appréhendé, Dès le départ. Donc, euh, aussi bien euh, des, des freins, euh, on va dire, à l'utilisation, des freins aussi euh, d'un point de vue technique qui pourraient un petit peu freiner euh, les professeurs euh, dans, euh, on va dire, l'implication euh, ou en tout cas euh, l'intégration de ce type d'outils euh, dans les classes.
2: Et je vais peut-être rajouter un petit mot, effectivement, Hélène, comme tu le, comme tu le mentionnais, euh, comme je pense principal frein à l'utilisation. Il, il y a un véritable besoin de formation aujourd'hui, de savoir comment on utilise euh, ces différents euh, outils euh, numériques euh, et euh, leur utilisation en fait évolue aussi très rapidement avec le temps. Donc il faut savoir euh, s'adapter euh, à tout ça et avoir euh, bah, tout simplement un peu le mode d'emploi pour, pour les utiliser. Et ça fait d'ailleurs partie ça aussi euh, d'un des piliers. Euh, euh, du plan de relance en fait, c'est comment on accompagne aussi euh, et comment on met les moyens pour euh, accompagner et former euh, les enseignants à l'utilisation de ces outils euh, pour être sûr qu'on développe euh, les usages vraiment et que les usages deviennent une réalité euh, dans les classes.
3: Il y a aussi un petit point que je voulais rajouter, kevin euh, sur les freins qu'on pourrait identifier sur, justement, tout ce lancement en fait de, de nouvelles technologies au sein des classes, il y a un gros aspect, je crois, autour de la sécurité des, 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 des appareils, euh, aussi bien d'un point de vue données pures que euh, la sécurité quant à l'usage. C'est là que je rejoins euh, ce qu'a dit un peu Camille et Hélène sur. Euh, effectivement, il faut former à la technique de comment proprement, à proprement parler, on utilise ces devices, ces appareils. Euh, mais aussi toute une formation autour des, une sensibilisation autour de l'usage et du bon usage, les bonnes pratiques autour de, voilà, quel temps d'écran, combien de, combien de temps on utilise telle l'application quel site on sécurise, quel, voilà, quel, tous les usages autour de la sécurité sont hyper importants et ce sont des freins à lever quant à l'utilisation de ces, ces nouvelles technologies. Il y a un peu des mythes autour de ce, de ce, de ces appareils-là qui sont, un peu Big Brother is watching you, donc euh, voilà, il faut lever ça et le faire euh, de manière intelligente et de manière euh, continue pour rassurer justement tous les intervenants.
0: Est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer euh, un peu les, les risques en matière de sécurité pour euh, ces équipements
4: Alors, je trouve qu'il est multiple. Euh, il n'y pas seulement un risque, malheureusement. Le premier, c'est qu'on s'adresse majoritairement à des enfants. Donc que ce soit d'aller récolter des données euh, les concernant ou euh, qu'ils aillent par exemple sur Internet n'importe où, euh, qu'ils utilisent des, des fichiers, des formats, des applications qui ne sont pas appropriées, qui regardent euh, des vidéos qui ne sont pas euh, euh, compris dans leur programme, qui peuvent être aussi euh, de, de la désinformation, est un premier problème. Le second problème, c'est clairement un problème de sécurité presque euh, au niveau de la mémoire collective, de comment on fait pour sécuriser des données, ne serait-ce qu'un devoir d'un élève qui, euh, aux yeux de tout le monde, a quand même peu d'importance, mais accumulé entre le nombre de savoirs des élèves, des enseignants, des chercheurs, de tous les laboratoires français, et on rajoute aussi des universités, ça commence à faire quelque chose de plutôt important. Et donc ça, c'est comment on sécurise ces données-là. Et le troisième point il est assez improbable, mais on l'a vu, nous, Hydroid, euh, sur différents projets avec, euh, avec Samsung, c'est qu'on a autant du petit pirate euh, de maison qui essaye à l'aide d'une clé USB euh, de euh, trafic côté pour euh, rajouter euh, une application de streaming vidéo, par exemple, ou euh, de jeux euh, jeu en ligne sur sa tablette ou sur son, euh, euh, on va dire sur son matériel de numérique, euh, juste que, euh, aux réseaux euh, vraiment internationaux de, de vol et de revente de, de ces dix matériels. Euh, donc, il fallait sécuriser autant la machine que ses données euh, que euh, le sécuriser l'utilisateur, qu'il soit enseignant, euh, qu'il soit médiateur, qu'il soit élève. Et donc, au final, euh, ça, ça, ça place la sécurité presque en premier plan, au final, de toutes ces euh, adaptations
1: et ces euh, transitions numériques. Et justement, pour pouvoir compléter avec ce que tu disais, Pierre, c'est vrai que le fait que les jeunes soient tout le temps connectés, ça peut susciter du coup, côté parents, un certain nombre d'inquiétudes. Donc nous, on vise justement, Samsung et en tout cas Hydroid, vise vraiment à pouvoir garantir la sécurité de l'ensemble des, des utilisateurs, que ce soit les enfants ou, ou à terme les enseignants d'ailleurs. Et justement, dans cette démarche de, 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 de promotion du bon usage de, de l'ensemble des, des outils mis à leur disposition. Euh, il y a un certain nombre de, de, de moyens que l'on met en place justement pour garantir cette, cette sécurité. Donc dans un premier temps, euh, la certification Android for Work permet justement euh, d'un côté de pouvoir rendre anonymes les comptes et de crypter euh, toutes les données qui pourraient être recueillies euh, côté utilisateur. On a également euh, un certain nombre de solutions et de services euh, développés chez Samsung. Euh, je pense notamment donc, aux solutions Nox qui permettent, euh, une fois qu'elles sont associées donc, aux équipements, d'assurer euh, tous les niveaux de sécurité justement, nécessaires à leur euh, bonne utilisation. Et dans un troisième temps, on développe euh, également euh, des, des plateformes euh, qui, lassent en plus euh, euh, un soutien, en tout cas une béquille euh, côté parents, pour pouvoir euh, intégrer euh, tous les sujets liés à la citoyenneté numérique. Euh, ce sont des outils, des ressources pédagogiques que l'on peut euh, justement euh, trouver sur la plateforme E-Junior, euh, notamment dédiées. Donc elles sont gratuites, téléchargeables pour introduire euh, le sujet de la citoyenneté numérique auprès des enfants. Ça, c'est aussi euh, important.
4: Pour rebondir euh, sur les dires d'Hélène, c'est vrai qu'en plus, on a travaillé Hydroid euh, Samsung avec euh, des académies pour qu'en plus de junior ou de certains modules d'Hydroid, il y en a un qui est adoré, c'est tout simple. C'est euh, un petit module de l'imitation de l'exposition des temps d'écran qu'il y a dans la solution de gestion StoneAge Didroid, C'est tout bête, c'est que les tablettes qui rentrent à la maison, ou les tablettes qui sont utilisées dans la collectivité, on va euh, choisir une heure de début et une heure de fin. Et par exemple, à 19h25, il n'y a plus de tablettes, plus d'exposition aux écrans, plus rien. On estime que L'enfant, s'il a eu une, deux ou trois heures d'utilisation dans, dans la journée, c'est impossible même tellement c'est des utilisations qui sont beaucoup trop grandes euh, et qui sont beaucoup plus limitées dans la réalité. Mais voilà, ça, ça coupe les tablettes et n'ont plus du tout accès à plus rien.
0: Alors une question un peu plus globale, mais quels sont aujourd'hui les appareils plébiscités par, par le, le corps éducatif et, et au-delà de ça par, par les élèves
1: euh, sur le marché de l'éducation, du coup, on a remarqué qu'il y avait un certain nombre de critères qui entraient en ligne de compte lorsqu'il s'agissait de pouvoir euh, justement faire un choix en termes d'équipement numérique. Euh, donc parmi ces critères, le prix, la robustesse et la durabilité des produits sont les plus importants. Les équipes pédagogiques recherchent surtout en fait des appareils qui peuvent euh, répondre aux problématiques des enseignants. Euh, donc, des, les outils qui devraient être mis à leur disposition doivent surtout leur permettre d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités donc nécessaires à la bonne poursuite des classes et des cours. Euh, on a conscience, justement, qu'en termes de déploiement d'appareils numériques auprès des enseignants, euh, ce déploiement est efficace que s'il intègre assistance et euh, soutien pour les utilisateurs finaux. Donc, euh, dans ce sens, aussi bien côté Samsung que Hydroid, on veille justement à garantir cette aide et ce soutien euh, technique euh, afin que euh, l'ensemble des possibilités euh, de formation soient un petit peu mieux appréhendées euh, pour les enseignants et à terme pour euh, les élèves. Donc euh, on a remarqué que euh, sur le secteur éducatif, les tablettes sont parmi euh, les appareils les plus plébiscités. Euh, elles sont adaptées aussi bien pour euh, l'usage donc des élèves que celui des enseignants. On a euh, différents modèles justement qui peuvent permettre un petit peu plus de possibilités. Là, je pense notamment donc euh, aux professeurs qui ont euh, la nécessité d'aller un petit peu plus loin en termes de création. Euh, donc, on peut euh, effectivement y associer euh, le S Pen, donc euh, le petit stylet. Pour, pour créer davantage, ou encore un clavier par exemple. Euh, partant du principe, et on a une approche qui est euh, assez importante côté Samsung, qui essaie donc euh, un élève, une tablette, euh, et qui permet donc euh, davantage d'accessibilité euh, à tous ces, tous ces appareils, qui peuvent également à terme, et ça c'est vraiment le but de la démarche, être utilisé même en dehors de l'établissement, euh, à savoir être ramené chez elle et donc, pouvoir poursuivre, euh, même à la maison, euh, l'enseignement et, et l'apprentissage.
0: Quel projet pédagogique le, le numérique permet-il de mener aujourd'hui
4: je, je vais vous répondre par une question. Euh, Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un outil numérique aujourd'hui C'est plutôt ça. Euh, donnez-moi un smartphone, donnez-moi une tablette et à part peut-être faire le café, euh, je crois que je n'ai plus aucune limite en 2022 avec Internet et avec les outils Samsung. J'ai hâte de tester la nouvelle S8+, d'ailleurs, François, euh, voilà parce que je suis utilisateur de la S7+. C'est une tablette incroyable. Euh, C'est une tablette performante. Je ne me vois pas aucunement limité. Il y a quelques années, c'était possible, hein, avec les outils numériques, de se sentir limité. On, a, on disait, j'ai l'ordinateur qui rame, ou j'ai le smartphone pour ouvrir une application, ça mettait quelques secondes. Mais aujourd'hui, depuis quand, ça ne vous est pas arrivé Donc à partir de là, au niveau performance, au niveau matériel, et au niveau capacité des réseaux, des infrastructures, ce qui n'est pas toujours le cas dans les écoles, euh, au fin fond de la ruralité, hein, je, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, en tout cas aujourd'hui, dans le numérique éducatif il euh, y en a pour tous les bouts. Il euh, y a euh, des applications et des plateformes pour les tout débutants. Et vous pouvez après faire euh, des vidéos en 4K euh, avec du montage euh, euh, post-production comme les, les meilleurs studios, j'ai mmh. envie de dire. Donc euh, c'est très très vaste, on peut un peu tout
2: faire. C'est là le problème. Comment, comme je le disais tout à l'heure, on dit qu'on accompagne, on choisit Comment on s'y retrouve dans cette offre euh, pléthorique Juste peut-être pour apporter deux trois éléments sur, les, sur ce que le numérique permet de faire, c'est vrai qu'il y a quelque chose sur la pédagogie différenciée, donc d'adapter vraiment au sein d'une classe, d'un groupe d'élèves, des exercices ou des activités particulières en fonction de leur niveau, en fonction de leurs besoins, en fonction des besoins pédagogiques. Ça, c'est un élément qui est vraiment facilité par le, par le numérique, et puis après, comme le disait Pierre, les, les, comment, les outils sont quasi illimités. On peut faire des quiz, on peut apprendre à présenter de manière collective un projet avec les outils du numérique. On peut apprendre à coder, on peut, enfin voilà, peut s'ouvrir sur tout un tas d'activités professionnelles même à venir dès le plus, dès, dès le plus jeune âge en fait grâce à ces outils-là
4: Il y a aussi, je trouve, une suite euh, applicative et plateforme euh, académique et ministérielle très, très poussée aujourd'hui. Euh, il y a des sites qui sont vraiment incroyables, par exemple le PIX, euh, qui est le, le nouveau euh, site de, de certification, mais aussi de sensibilisation aux empreintes numériques et à, à tout l'écosystème numérique, qui est vraiment une vraie, une vraie réussite du ministère. Et chaque académie, chaque ministère a aussi ses plateformes. On parlait de E-Junior tout à l'heure, de Samsung. Euh, C'est pour ça qu'on travaille avec certaines académies qui ont euh, créé le même type de plateforme et euh, mises bout à bout. Euh, ça permet de, de transmettre à l'élève et à l'enseignant euh, des outils avec une vraie pertinence. Et aussi, euh, le dernier point, si je peux me permettre, c'est aussi l'écosystème EdTech français qui est euh, très pointu aujourd'hui, qui est très bon. On a des partenaires euh, qui sont euh, vraiment euh, très appréciés par les utilisateurs, par leur pertinence pédagogique. Euh, et donc, c'est vrai que lorsque euh, on, on déploie comme ça des solutions euh, qui ont euh, vraiment toujours beaucoup de... Beaucoup de bagouge, j'ai envie de dire, sur les utilisateurs ça plaît et donc c'est utilisé. Et quand c'est utilisé avec simplicité, eh bien, le projet est une réussite.
0: Est-ce que vous diriez que la pédagogie par le numérique est plus efficace que l'enseignement traditionnel Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mesurer concrètement
1: On
4: pourrait se lancer dans des débats beaucoup trop longs et aujourd'hui, il faut voir le numérique éducatif, comme un outil et comme un supplément. Euh, vous savez, c'est un petit peu comme euh, le sel de Guérande euh, que vous parsemez euh, euh, sur, votre, sur votre steak, votre salade, c'est ce qui donne tout le croquant, tout le côté, euh, au final, euh, du terroir. Ben, c'est un peu pareil. Euh, il ne faut pas qu'on s'éloigne euh, qu qu trop de l'enseignement classique, même si on voit qu'il a des limites. Euh, je trouve qu'en France, malgré tout, euh, tout ce qu'on peut dire, de négatif, parce qu'on est des râleurs aussi en France, et moi aussi j'en suis un, et tant mieux, euh, ça nous permet d'apprendre et, et de nous renouveler. Mais tout ce qu'on peut dire de négatif sur le classique, on ne peut pas l'enlever, malgré tout. Je pense que le numérique éducatif est un incroyable outil, comme le disait Camille, de différenciation, on peut adapter euh, les programmes par rapport euh, aux besoins des personnes. On peut aussi mettre le pied à l'étrier à la lecture, par exemple. Alors oui, c'est un peu bizarre de, de vous dire... Attends, on commence à mettre le pied à l'étrier à, à la lecture sur une tablette, par exemple. Oui, peut-être un peu au début, parce qu'il va se permettre de pouvoir lire avec toute une panoplie d'aide à la lecture pour dyslexique, par exemple. Et on s'est rendu compte, si vous voulez, des retours, qu'avec des outils académiques comme Calculatis ou comme Graphogame, euh, donc c'est l'académie de Lille si je ne me trompe pas et l'académie d'Aix-Marseille c'est des co-constructions hein. eh ben, les élèves avaient beaucoup plus de motivation, ça c'est indéniable et en plus on avait, on arrivait à quantifier euh, un vrai rattrapage des élèves euh, qui avaient décroché, euh, une amélioration des élèves qui étaient déjà à l'aise avec le français, avec les maths, etc donc je pense que c'est un, un réel soutien et un réel plus et évidemment c'est irremplaçable par rapport à un humain, à un enseignant dont c'est sa vocation de transmettre le savoir, mais c'est un formidable outil, et vous et moi, au quotidien, on l'utilise. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que le numérique éducatif n'est pas fait seulement pour aider à apprendre, pour de l'apprentissage, mais simplement parce que demain, on travaillera tous avec un smartphone, une tablette et un ordinateur en face pour pratiquement tous les métiers qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Et donc c'est primordial d'apprendre aux enfants à se, à se servir de ces outils et à de comprendre leurs limites et euh, toutes leurs problématiques.
2: Et, et à s'en servir dans, de manière encadrée, aussi qui est clé. Mm
0: -hmm. Dans quelle mesure ces équipements permettent euh, de répondre à la fracture numérique, souvent euh, euh, mise en, en avant par, euh, par l'OCDE
1: c'est vrai que selon l'OCDE, le système éducatif français est assez inéquitable. Et euh, justement, euh, ce point est révélé, et mis en exergue par le numérique. Euh, dans la mesure où les élèves qui n'ont pas accès à ce type d'équipement sont très vite euh, pénalisés. Donc les, inég les inégalités d'accès au numérique sont visibles, surtout auprès euh, d'habitants ou d'élèves de certains territoires. Donc en plus d'être engagé euh, sur le secteur, Samsung agit aussi de manière à répondre, ou en tout cas à pallier euh, aux fractures territoriales et numériques, en favorisant l'enseignement et l'apprentissage de tous les élèves. La fracture numérique, on le sait, nuit surtout à la continuité pédagogique et met à mal justement euh, l'égalité des chances. Donc on l'a euh, identifié euh, et on en a discuté un petit peu plus tôt, la crise sanitaire a révélé une profonde fracture numérique. Donc euh, euh, il s'agit en fait de trouver un moyen de répondre à, à ses besoins euh, et à pallier euh, justement à ses problématiques euh, en travaillant un petit peu en collaboration avec aussi bien les municipalités, les départements, l'éducation nationale, parce que euh, ces, ces enjeux en fait sont euh, des enjeux importants de la société aujourd'hui. Euh, en mettant à disposition donc un, un ensemble d'équipements numériques, on permet un petit peu de démocratiser euh, les outils et euh, de développer euh, de manière un petit peu plus globale l'accès au savoir. Donc avec l'aide d'IDORI, justement, on accompagne les communes qui ont pour but de garantir un socle numérique de base à l'ensemble des élèves aux écoles et donc de pouvoir apporter une réponse claire à la problématique posée par la fracture numérique. Donc euh, dans la mesure où l'éducation nationale manquait un petit peu de moyens pour former les enseignants justement aux usages euh, des outils numériques, euh, aux usages euh, également euh, de, de, de ce type d'appareil et donc de garantir la continuité pédagogique. Euh, en fait d'ailleurs je, je, je vais m'expliquer un petit peu plus la continuité pédagogique, c'est le fait de pouvoir assurer la poursuite des apprentissages des élèves, de pouvoir également anticiper les besoins qui pourraient être liés à euh, un enseignement donc, à distance. Donc, euh, Je pense particulièrement à l'organisation des cours, la coordination donc, entre les professeurs et euh, l'outil de manière un petit peu plus générale, euh, numérique, en classe ou encore à la maison. Donc, c'est le fait de pouvoir centraliser tout cela. Donc, en quelque sorte, oui, on peut considérer que euh, euh, le partenariat Samsung Hydroid est une, une réponse assez claire et forte à la fracture numérique. Oui.
4: En fait, la fracture numérique, euh, elle est née aussi de la différence euh, de, des moyens euh, des collectivités et des familles. Euh, ça, pour ça, il euh, faut comprendre qu'il y a eu différents plans hein, depuis longtemps. Euh, le, plus, le plus récemment, donc, il y a eu des plans de relance euh, qui ont couvert, si je ne me trompe pas de tête, environ 11 000 écoles en France. C'est bien, ouais. On peut rajouter aussi à ce plan donc, euh, les territoires numériques éducatifs mmh. qui, eux, vont couvrir une, une dizaine de départements. Euh, une douzaine, c'est encore euh, en, plein, en plein travail, mais euh, j'ai l'impression quand même que cette fracture, comme elle peut être résorbée par le numérique, euh, l'État a compris l'importance, et euh, ce n'est pas que matériel, hein, euh, comme le disait Hélène, il y a besoin d'une réduction de cette fracture, aussi par l'humain, par l'accompagnement que peut apporter Samsung et Hydroid, Auprès de ces collectivités, auprès de ces académies. Euh, et pour donner un exemple tout simple, euh, pour vous dire que ce n'est pas une question de, de, de chiffres ou de nombres, euh, ça me souvient du tout on travaille sur, euh, on va dire, un département de la ruralité avec lequel on a eu un super succès. Euh, donc euh, ce n'est pas le département qui a choisi de, de prendre cette solution. C'est les petites collectivités, parfois des communes de 200 habitants, pour 5, 8, 10 tablettes. Ils voulaient des tablettes sécurisées, avec une supervision de l'Académie, parce qu'ils voulaient avoir un, un catalogue d'applications avec une pertinence pédagogique qui a été validée par des référents pédagogiques numériques, euh, une sécurité, un filtrage qui, qui correspondait à ce qu'ils avaient besoin en termes de sécurité dans un village où personne n'était capable d'aller paramétrer un filtrage Internet, où personne n'était capable de comprendre pourquoi telle ou telle application. Et donc, euh, il y a certains territoires comme ça, où au début, on a commencé avec deux, trois écoles, et euh, c'est dans ces territoires-là où il y avait une très grosse fracture numérique, parce qu'elles étaient même zones blanches pour certaines, donc même pas d'Internet. Aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'on on en est à la 70e, à la 80e école, exactement avec le même schéma, euh, des écoles de la ruralité avec un, un petit nombre de tablettes, mais avec toute la suite applicative, toute la sécurité d'Hydroid, toute l'expertise euh, de Samsung. Et donc, et là, on peut se dire, ben bah oui, euh, nos, nos offres et nos solutions euh, réduisent cette fracture numérique. Et lorsqu'on va visiter ces villages-là, et que tout fonctionne parfaitement, qu'elles sont utilisées, qu'elles ne restent pas dans les placards, et que les élèves euh, bah, ont exactement les mêmes références. Par exemple que la première grosse ville à deux heures de là, c'est que il eh n'y ben, a plus trop de fractures numérique eh, au moins sur ce territoire et c'est plutôt pas mal. Alors,
0: comment euh, sommes-nous positionnés par rapport à, à nos voisins européens justement sur, sur cette question de, de, de la fracture numérique et de l'équipement euh, des classes
4: Par exemple, les pays scandinaves euh, ont un taux d'équipement qui n'est pas extraordinaire. En revanche, leur matériel vient avec une suite logicielle, avec des personnes qui ont suivi des formations, des animations régulières. Ils ont également des animations de, de, des académies ou des territoires qui leur permet de garder toujours un lien avec ce qu'ils ont appris. Les élèves n'ont pas un temps d'utilisation très élargi. Au contraire, c'est des temps très courts. Sauf que c'est très court, tout fonctionne. Les, les infrastructures sont excellentes, le Wi-Fi a été testé et le débit est suffisant. Le matériel euh, fonctionne avec sa suite logicielle, avec des personnes formées. Et donc le temps d'utilisation est très court, mais très bon. À la différence de certains pays où euh, les appareils euh, ont été homogénisés, sauf que les enseignants ou le personnel n'est pas assez formé. Et là, dans ce cas-là, quelque part, c'est l'effet inverse, puisque si on manque d'infrastructures, de formation, etc., eh bien, on va mal utiliser l'outil. Alors que si on a tout ce qu'il faut, l'outil est utilisé. Donc pour ce parallèle-là, pour ce, ce parallèle-là, ce parallèle c'est très simple, c'est un peu pour faire. Donc l'Académie de Versailles avait écrit un livre blanc, je crois, en 2017, évoquant qu'il ne faut pas faire le calcul nombre de tablettes euh, euh, égale tarif, c'est vraiment euh, le prix d'un matériel numérique aujourd'hui devrait euh, être vu dans une globalité avec le petit chariot pour les sécurités pour les recharger, avec euh, l'animation ou la formation qui correspond, peut-être avec une application payante, ou une plateforme payante, un ENT. En fait, c'est dans sa globalité. Et donc, pour les petits budgets, pour la ruralité ou autre qui souhaiteraient s'équiper, je leur conseillerais de s'équiper peu, mais bien un peu comme... À l'image de l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est dix tablettes dans une petite valisette mobile, avec une bonne borne Wi-Fi, avec toute la suite euh, logicielle solution Et là, dans ce cadre-là, ben, ça fonctionne.
0: Dernière question, comment voyez-vous évoluer la classe connectée dans les années à venir
3: tous ces plans de relance, toutes ces, tout, tout, tout ces, toutes ces, ces subventions qui mis, qu sont mises en place pour justement équiper à tout prix les élèves et les écoles euh, de manière générale, euh, c'est une chose, c'est une première brique à mon sens. Dans le sens où on s'est rendu compte que par rapport à d'autres secteurs, il y avait un gros gap euh, dans l'éducation, qu'on n'était justement pas assez connecté, pas assez euh, au fait de ces nouvelles évolutions. Et je pense que c'est hyper important, qu'on équipe euh, toutes ces personnes-là, tous ces élèves, tous ces professeurs, etc. Euh, ce qu'il faut maintenant faire, et la deuxième brique d'après, ce sera évidemment de faire en sorte qu'on passe d'une approche purement équipement, c'est-à-dire euh, bien physique, euh, tablette, euh, j'en sais rien, ça peut être ordi, ça peut être n'importe quoi, mais du coup, tous ces outils pédagogiques qu'il va falloir... Les accompagner, c'était un peu tout le sens de notre euh, notre propos aujourd'hui. C'est que l'un n'ira pas sans l'autre. On peut équiper à souhait tout le monde avec une tablette, si personne ne sait s'en servir, qu'il n'y a pas le niveau d'assistance et pas la suite logicielle adaptée pour faire en sorte que ces outils prennent leur envol, c'est pas la peine. Donc je pense qu'il va falloir passer d'une logique où on se dit, ok, on a mis la première brique, tout le monde a dans les mains une tablette qui sait plus ou moins utiliser euh, et qui n'est pas limitée en termes de capacité pour justement aller sur la brique d'après et de faire en sorte que c'est euh, tout l'accompagnement et tout, tout, tout le plus, la brique du dessus, fasse en sorte que euh, les possibilités soient infinies. Je, moi, le, le demain, comment, comment on voit la classe connectée, c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que ça peut partir dans tous les sens. Le but, ce n'est pas que ça parte dans tous les sens, mais dans le sens où il n'y a pas de limite euh, à l'utilisation demain. Euh, donc que ce soit... Euh, voilà, dans le sens de créer des, des outils plus collaboratifs qu'aujourd'hui, euh, de faire en sorte que les formations soient euh, automatisées, qu'on forme peut-être des experts du numérique qui se baladent partout en France et qui justement se permettent de euh, former tous les élèves et les professeurs à l'usage de ces bons outils. Les, les possibilités sont infinies. Euh, je ne suis pas suffisamment connaisseur en tant que, euh, voilà, que personnage de, enfin, personne de chez Samsung et d'expert tablette pour savoir comment ces outils vont proprement, comment la classe connectée va évoluer. Mais en tout cas, oui, elle va vers de très très belles années. Ne serait-ce que d'un point de vue technologique, euh, avec toutes les évolutions, la 5G, le Wi-Fi, euh, le 6E, etc., etc. Tout ça va encore plus vite, permet de nouvelles capacités. Aujourd'hui, on n'a qu'une toute petite idée de ce qui se passe. Euh, donc euh, donc voilà, les, les outils sont, sont là, euh, les infrastructures peut-être manquent un peu encore, mais euh, les possibilités sont infinies et je pense que, que Pierre a quelques idées. Euh, on en avait évoqué rapidement en off, mais du coup voilà, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas de il y a pas de limite, quoi. Sky is the limit, on va dire. Donc, euh, donc voilà, on peut que aller vers du mieux.
1: Je me, je me permettrai juste, avant de donner la parole, pour compléter euh, les propos de François. Euh, je pense qu'il est important quand même de garder à l'esprit qu'on veut euh, préserver et faire perdurer justement la relation entre les enfants et les professeurs à terme. Donc quand on pense à la classe connectée, il faut pas s'imaginer euh, qu'on voudrait remplacer qui que ce soit par euh, des tablettes <rire> ou n'importe quel autre appareil numérique, mais au contraire, faciliter des liens ou des échanges justement euh en s'aidant en s'appuyant sur ce type d'utilisation et, euh, et d'outils. Voilà, donc c'est vrai et on le rappelle et je pense que c'est vraiment une, une belle conclusion de se dire que le numérique permet euh, d'élargir les possibilités euh, en termes de projet pédagogique, c'est vrai. Euh, néanmoins, il faut pas perdre euh, de vue le lien euh, qui doit quand même subsister euh, à l'école au sens large et... Euh, et ensuite à la maison lorsque l'on poursuit son apprentissage. Euh, C'est vrai qu'on pense tous et on a un petit peu des idées qui mettent des étoiles dans les yeux euh, quand on pense au monde de demain euh, et à tout ce qui nous serait possible de faire, d'imaginer, de mettre en place euh, sur le système éducatif. Mais en tout cas, voilà, on, on a la chance de pouvoir compter sur Hydroïde qui a plein d'idées, <rire> justement, et, euh, et on avance vraiment ensemble pour pouvoir répondre bah, à l'ensemble de, de, de ses besoins, de ses possibilités. Et euh, donc je vais passer euh, bien sûr la parole à Pierre, qui vous en dira un petit peu plus.
4: Euh, mais merci Hélène. Euh, mais déjà, il y, différentes, euh, il y a différentes façons de voir la classe de demain. On peut reprendre euh, très terre à terre et se dire, est-ce que demain, il y aura des classes Voilà, on peut commencer par là. Vous voulez qu'on discute très long, longuement de cette question Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous à ce niveau-là très longuement. Mais non, mais c'est... Euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas changé l'école depuis très longtemps. Et si nos peurs euh, viennent aujourd'hui, si ces problématiques, ces petites frictions viennent à cause, grâce ou de par le numérique, euh, c'est parce que l'école... Euh, ne pouvait pas réellement changer et évoluer tant que le schéma n'était pas bousculé. Euh, Aujourd'hui, on parle de coopération, de créativité, de compassion. Euh, et en fait, ça va être des éléments clés. Euh, donc, la critique constructive et compassion, euh, euh, tout ce qui est de, de ces recherches un petit peu où le cognitif et le bien-être de l'élève euh, est plus important que réellement ses apprentissages. Alors, je ne sais pas si c'est euh, le, le bon schéma, mais en tout cas, ça en est un. Hein. Euh, en tout cas, euh, qu'est-ce qu'on pourra faire demain avec le numérique Tout à l'heure, on a évoqué un petit peu une question qui nous a à des confins inexplorés. Et, et je pense qu'on qu aura du mal à, à énumérer. Euh, moi, je crois vraiment que demain, la, la classe numérique, la classe connectée permettra à des, à des apprenants, à des élèves de tous bords, euh, de toute nationalité... Euh, de pouvoir comprendre, euh, analyser, apprendre. Et euh, je crois que c'est ce qui se passe par exemple dans des pays asiatiques euh, comme l'Inde qui avait un peu d'accès, par exemple, aux, aux universités. Aujourd'hui, le, le niveau augmente énormément grâce aux plateformes en ligne. Donc ce n'est pas la solution à tout, mais ça permet. Euh, et je crois que chaque, euh, chaque nation, chaque département, chaque école à la possibilité de prendre en main euh, des problématiques sociétales, d'apprentissage, de jeunesse, etc., pour pouvoir euh, prévoir de comment on peut aider grâce au numérique demain. De toute façon, ça sera un outil qui sera central. Au lieu de le mettre de côté et de penser que c'est un outil qui nous fait peur, simplement essayer de le de le repenser, de le replacer, j'ai envie de dire, euh, au, centre, au centre du village, pour euh, pouvoir euh, mieux appréhender euh, tout ce qu'on pourra faire demain. François disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de limite. Bah oui, le sky, <rire> le ciel est la seule limite, c'est réel. Euh, là, dans ma réponse, je vais euh, trop loin, donc je vais essayer de revenir un peu plus terre à terre, même, parce que sinon, on en a pour des heures. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, donc, Quelle est la classe connectée de demain bah, Une classe euh, qui est plus inclusive une classe qui permet d'apprendre avec un peu plus de précision, puisque dans une classe de 30 élèves, on ne peut pas être précis avec tous les élèves. Là, peut-être qu'il y aura une IA, peut-être qu'il y aura une application, peut-être qu'il y aura simplement une, une plateforme en ligne, quelque chose de très simple, mais qui va parler à cet enfant, qui va parler à cet apprenant et donc qui sera un peu plus proche euh, de cette plateforme que euh, d'un livre, que d'une équation, que de certaines notions qu'il l'aura égaré au cours de sa scolarité parce que on n'a pas été tous euh, très performants tout le temps euh, ou euh, dans toutes les matières et donc euh, je pense qu'elle gommera déjà ces, ces effets là et puis si on veut voir quand même euh, dans un dans un côté plus futuriste ben, clairement euh, nous, on a beaucoup appris, par exemple, avec les territoires outre-mer, qu'il y avait des, des fermetures de classes de très régulièrement à cause des problématiques climatiques ou autres. Eh simplement, ils peuvent rester connectés et, et, et garder leur enseignement. Leur enseignant à distance, eh bien, quand on voit quand même euh, Monsieur Girard avec son, son cours de maths, c'est autre chose que d'avoir simplement une feuille papier euh, imprimée et d'essayer de faire un exercice avec des parents qui ne connaissent rien en maths. Donc ça, ça, ça permet de garder le lien. On a aussi tout un système de communication qui est sécurisé. L'enseignant et l'élève peuvent discuter ou avec, les, ou avec les parents, etc. Mais on ne peut pas inclure n'importe qui à l'intérieur de ces discussions. Donc c'est de l'aide, c'est de la communication privée. Euh, il y a tout, toutes les plateformes d'accès ben, à la documentation qui sont des plateformes souvent ministérielles ou académiques. Euh, il y a aussi l'accès à des dizaines de plateformes qui nous permettent des apprentissages, des quiz, des exercices, comme le disait Camille tout à l'heure, on en voit tous les jours. Il y en a d'extrêmement de, performantes et parfois, c'est plus simple qui vraiment permettent de faire des choses incroyables. Euh, je crois surtout que la classe connectée de demain, euh, c'est simplement la, la nouvelle façon d'apprendre les futurs métiers. Et donc, euh, 70% des métiers, je crois, de, de, dans 10 ans n'existent pas et sont liés au numérique. Eh D'avoir déjà une main, euh, une main dedans permettra de ne pas être euh, trop éloigné euh, de l'apprentissage qu'on fera au lycée, à l'université, dans certaines écoles, ou avec des emplois qui vont se créer au, au fil de l'eau, comme ça, où on apprendra sur le tard, parce que eh bien, en, en 2022, en 2023, j'ai utilisé cette application qui m'a fait comprendre le code ou d'autres notions qui sont importantes pour l'avenir.
0: Merci à tous pour, euh, pour vos réponses et, euh, et l'éclairage que vous avez apporté sur le, le sujet de la classe numérique. Quant à moi, je, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast du Monde Informatique.